0: Radio
1: 100,7 Lieber Sonntag sei uns freundlich nach der grauen langen Woche. Zart mit goldenem Sonnenfinger morgens mir ans Fenster poche. Diese Bitte stammt aus der Feder der Dichterin Anna Dix. Wie kein anderer Wochentag ist der Sonntag mit hohen Erwartungen verbunden und mit zahlreichen Ritualen. Im Mixtape immer wieder sonntags werfen wir heute einen Blick auf diesen besonderen Tag. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Thomae. Zum Auftakt der Sendung geleitet Elliot Jackie uns in einen verträumten Sonntagmorgen. Sonntagsmorgen im Bett. Was? Was ist? Ach so, heute ist Sonntag, da kann ich noch liegen, mit den Schultern kuscheln, mich ans Kopfkissen schmiegen. Aus alter Gewohnheit wacht man sonntags immer so früh auf wie wochentags. Das kommt vielleicht von dem Schimmer da von den Jalousien. Was ist denn das für ein Geratter und Gebraus? Na jedenfalls, heute muss ich nicht raus. Ich kann heute ganz stille liegen und ruhen und muss gar nichts. Und hier kann mir keiner was tun. So ein Bett ist eigentlich eine schöne Sache. Da müsste nur noch so eine Sonnenblache drüber sein. Und dann fährt man damit überall hin. Woher kommt das, dass ich heute so furchtbar müde bin? Halb neun, da muss ich richtig wieder eingeschlafen sein. Sonntagsmorgens im Bett, das ist fein. Das heißt, was nun noch kommt, ist weniger schön. Heute muss ich zu Onkel Otto und Tante Frieda gehen. Margot ist auch da, die Keuchelilie. Warum, lieber Gott, ist man sonntags stets in Familie? Vor Tisch sind sie beleidigt und nach Tisch sind sie satt. Wenn ich dran denke, wird mir jetzt schon ganz matt. Halb zehn. Willi, aufstehen, aufstehen. Ja, doch ja, ich stehe ja schon auf, Mama. Jetzt geht der Sonntag los. Nein, eigentlich ist er jetzt vorbei. Jetzt kommen die Zeitungen und Telefon und Geschrei. Diese Zeilen über die sonntäglichen Freuden und Leiden hat Theobald Tiger alias Kurt Tucholsky 1928 unter dem Titel Sonntagsmorgen im Bett veröffentlicht. Willi, wie er seinen jugendlichen Protagonisten getauft hat, kann lange ausschlafen. Er muss erst um halb zehn aus der Koje und den Sonntag in Angriff nehmen. Diese angenehme Seite des Sonntags gehört für ihn ebenso wie die lästigen Rituale zur sonntäglichen Routine auch unser nächster protagonist würde nur allzu gerne weiterträumen, aber es gelingt ihm nicht. Doch zunächst einmal preist Manfred Krug die Sonntagsfreuden in den höchsten Tönen.
2: Sonntag häng den Pelz in den Spinn Sonntag, wéi wërm wëtt hett de Wënn?
1: Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, begann wie jeder Sonntag. Die Glocken schlugen mich wach, zerhackten die Traumbilder, prügelten auf beide Trommelfelle, hämmerten durch den Kopf und droschen den Körper, der sich wehrlos zur Wand drehte. Nur wenige Meter von meinem Bett stand der Kirschturm. Da half keine Decke, kein Kissen. Die Tonschläge drangen durch Fenster und Türen, durch Balken und Wände. Sie schienen kein anderes Ziel zu haben als meine Ohren und keinen anderen Zweck, als jeden Gedanken zu zertrümmern. Mit diesen Worten leitet Friedrich Christian Delius seine autobiografische Erzählung »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde« ein. An diesem Sonntag, dem 4. Juli 1954, wird der elfjährige Ich-Erzähler, Sohn des evangelischen Pfarrers, wie jeden Sonntagmorgen um sieben von den Glocken wachgerüttelt. Immerhin, er darf eine Stunde länger schlafen als werktags und erfreut sich, Zitat, auf die Erleichterungen des Sonntags, obwohl auch dieser Tag abgesteckt war von milderen Drohungen und Geboten. Die oberste Sonntagsregel im Pfarrhaus lautet, du sollst den Feiertag heiligen. Der Sonntag, so erzählt der Pfarrers war nicht für mich da oder für die Familie, sondern für jenen bärtigen Vater über dem Vater, dem wir alles zu verdanken hatten. Ein Leben ohne Glocken, ohne den Feiertag, ohne christlichen Stundenplan voller Gebete und Gesänge konnte ich mir nicht vorstellen. Ich ging mit, wohin die Glocken riefen. Doch die Glocken erinnern den Elfjährigen auf unangenehme Weise an ein Gedicht, das er gerade im Deutschunterricht gelernt hat. Über ein Kind, das lieber den Weg ins Feld nimmt, statt in die Kirsche. Das Gedicht, das dem Pfarrerssohn durch den Sinn geht, ist Goethes Ballade »Die wandelnde Glocke«. Robert Schumann hat sie vertont, es singt Thomas Quastow.
3: Es war ein Kind, das wollte nie zur Kirche sich bequemen und sonntags fand es stets ein Wie, den Weg ins Feld zu nehmen. Die Mutter sprach, die Glocke tönt und so ist ihr's befohlen und hast du dich nicht hingerütt, sie kommt und wird dich holen. Das Kind, das denkt, die Glocke hängt da druben auf dem Stuhl. Schon hat's den Weg ins Feld gelenkt, als lief es aus der Schule. Die Glocke, Glocke tönt nicht mehr, die Mutter hat gefackelt och welch ein schrecken hinterher die blocke kommt gewacken die sackküche man glaubt es auch das arme kind im schrecken es läuft es kommt Es läuft, es kommt, als wie im Traum die Glocke wird es decken. Doch nimmt es richtig seinen Husch und mit Gewandter schnell. Eilt es durch Anger, Feld und Busch, zur Kirche, zur Kapelle. Und jeden Sonn- und Feiertag gedenkt es an den Schaden. Lässt durch den ersten Glockenschlag nicht in Person
1: sich nach. In die wandelnde Glocke entwirft Goethe das reinste Schreckensszenario. Ein Kind, das lieber durch die Felder streunt als die Kirschenbank zu drücken, wird von einer Glocke gejagt und schlägt aus Angst, von seinem Hecher gefangen, überdeckt und eingesperrt zu werden, schließt doch den Weg zur Kirsche ein. Goethes Verse berühren Delius alter Ego, den elfjährigen Pfarrerssohn, unangenehm, denn er kennt die Lust des Kindes im Gedicht. Ich leistete mir solchen Ungehorsam nicht und fühlte ihn trotzdem samt der Strafe, die ihm folgte. Ich verstand das Gedicht, verstand vielleicht kein Gedicht besser als dieses. Ich hasste das Gedicht, sah hinter den Zeilen vertraute Gefahren. Ich verwünschte den Dichter, der unser größter Dichter sein sollte, weil er mit dem Schrecken des armen Kindes spielte und war enttäuscht, dass die Unterwerfung unter solche Befehle der Eltern und ihren lieben Gott sogar in einem Lesebuchgedicht verlangt und verherrlicht wurde. Rund 100 Jahre vor FC Delius hat Thomas Mann in den Buddenbrooks Bezug auf ein anderes, weithin bekanntes Sonntagsgedicht genommen. Dieses Gedicht spielt sich auf weiter Flur ab und handelt von der Stille nach dem letzten Glockenschlag. Ludwig Uhlands Schäfers Sonntagslied. Das ist der Tag des Herrn, ich bin allein auf weiter Flur, noch eine Morgenglocke nur, nun Stille nah und fern. Anbetend knie hier, o oh süßes Grauen, geheimes Wehen, als knieten viele ungesehen und beteten mit mir. Der Himmel nah und fern, er ist so klar und feierlich, so ganz, als wollt er öffnen sich. Das ist der Tag des Herrn. Der kleine Hanno Buddenbrock soll Uhlands Schäfers Sonntagslied vor seinem Vater aufsagen, doch es will ihm einfach nicht gelingen. Bereits die erste Zeile, das ist der Tag des Herrn, kommt ihm nur zaghaft über die Lippen. Nachdem der Senator ihn streng getadelt hat, versagt Hannos Stimme und er bricht in Tränen aus. Ich bin allein auf weiter Flur, sagte er noch, und dann war es endgültig aus. Die Stimmung des Verses ging mit ihm durch. In Thomas Manns berühmten Roman und Fcdelius Delius Erzählung finden sich neben den beiden Sonntagsgedichten auch etliche Hinweise auf Sonntagsrituale. Später mehr dazu. Zunächst ein paar Takte Musik. Oh Happy Day mit den Lee Patterson Singers. Die Religion ist eine Sonntagsaffäre, urteilte der Physiker und Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Man könnte aber auch sagen, ohne Religion kein Sonntag. Denn der wöchentliche Ruhetag hat seinen Ursprung in der Bibel. Abgeleitet wurde er aus der Schöpfungsgeschichte. Dort heißt es, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Dieser siebte Tag, das war bei den Israeliten und ist bis heute bei den Juden der Sabbat, also der Samstag. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig, heißt es in den Zehn Geboten. Und sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. Dass der Ruhetag der Christen auf den Sonntag fällt, erklärt sich aus dem Neuen Testament. Da Jesus laut Markus' Evangelium nach dem Sabbat am frühen Morgen des ersten Wochentags, also am Sonntag, von den Toten auferstanden ist, gilt der Sonntag als der Tag des Herrn. Vor 1700 Jahren, genauer gesagt am 3. März 321, erklärte der römische Kaiser Konstantin den Sonntag im gesamten römischen Reich per Edikt zum Ruhetag. Am Tag der Sonne, so heißt es darin, sollen alle Richter ebenso das Volk in den Städten sowie die Ausübung der Künste und Handwerke ruhen. Bis dahin gab es für die Römer zwar Feiertage, aber keinen festen freien Tag in der Woche. Die Einführung dieses Ruhetags hatte nichts mit den Christen zu tun, kam ihnen jedoch zugute. Denn die frühen Christen versammelten sich am ersten Tag der Woche zu Eucharistie feiern, weil Gott an diesem Tag mit der Erschaffung der Welt begann und Jesus auferstanden war. Erst nachdem das Christentum im Jahr 380 im Ost- und Weströmischen Reich zur Staatsreligion ernannt worden war, wurden die Regeln des Sabbats auf den Sonntag übertragen, also das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Was den wöchentlichen Feiertag angeht, gibt es religiöse Unterschiede. Doch was die Zählung der Wochentage betrifft, wurde 1978 eine internationale Norm durch die UNO empfohlen. Laut dem Standard der Internationalen Organisation für Normung, ISO 8601, gilt der Sonntag als siebter Tag. Ob siebter oder erster Tag der Woche, ohne Glocken kein Sonntag. Auch wenn die Besucherzahlen in den Kirschen rückläufig sind, die Glocken läuten beharrlich den Sonntag ein. Und mit dem Ruhetag ist für viele Arbeitnehmer auch längst essig. Der Zahn der Zeit hat gewaltig am Sonntag genagt. Franz-Josef Degenhardt wirft jetzt einen Blick zurück. Sonntags in
4: der kleinen Stadt, sonntags in der kleinen Stadt. Wenn die Spinde Langeweile, Fäden spinnt und ohne Eile, giftig grau die Wand hochkriecht, wenn's blank und frisch gebadet riecht. Dann bringt mich keiner auf die Straße und aus Angst und der Galasse ich mein rotes Badhaar stehen und lass den Tag vorübergehen Hoch am Fenster, lese meine Zeit und decke Bein mit Beinen, sehe und rieche nebenbei das ganze Sonntag seinerlei. Pamm, 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 pamm. Da treten sie zum Kirchgang an, Familienleittiere voran. Hütchen, Schüchen, Täschchen passend, die ihre Männer unterfassen. Die sie heimlich vorwärts schieben, weil die gern zu Hause blieben. Und dann kommen sie zurück mit dem gleichen bösen Blick. Hütchen, Schüchen, Täschchen passend, ihre Männer unterfassend die sie heimlich heimwärts ziehen, dass sie nicht in Kneipen fliehen. Wenn die Braten dürfte wehn, Jungfrauen den Kaplan umstehen, der so nette Witzchen macht und wenn es dann so harmlos lacht, Wenn ovalen allen Fensterbänken Pudding dampft und aus den Schenken schallt das Lied vom Wiesengrund und das am Bach ein Birklein stund. Alle Glocken läuten mit, die ganze Stadt kriegt Appetit. Das ist dann genau die Zeit, da friere ich vor Gemütlichkeit. Bam, 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 bam. Da die ganze Stadt und Mamft, Das Bratenschweiß aus Fenstern dampft Durch die fette Stille dringen Gaumenschnalzen, Schüsselklingen Messer, die auf Knochen stoßen Und das Blub an die Kasosen. Hat nicht irgendwas geschrien Jetzt nicht aus dem Fenster sehen Wo auf Ausfuhrgärtenmauern Ausgefranste Krähen lauern Was nur da geschrien hat Ich werde so entsetzlich satt.
1: 1965 hat Franz Josef Degenhardt dieses Bild von einem typisch deutschen Sonntag entworfen. Die frisch gebadeten Kirschgänger in ihrem sonntagsstaat der verhinderte Frühschoppen, das üppige Sonntagsessen, all das ist für ihn Ausdruck von Gemütlichkeit, von Langeweile, von Sonntagseinerlei und das verachtet er. Degenhardts lyrisches Ich zeigt den Sonntagsritualen der anderen die kalte Schulter und liest stattdessen unrasiert seine Zeitung. Für ihn gehört ein gewisses Lesefer zum Sonntag, er chillt, wie es auf Neudeutsch heißt. In den 60ern hätte man gesagt, er gammelt rum. Zeitung lesen gehört für viele zu den Sonntagsritualen, genauso wie lange Ausschlafen, das Frühstück im Bett oder der Brunch. Der sonntägliche Brunch, ob zu Hause oder im Café, ist inzwischen eine beliebte Alternative zu Sonntagsbraten und Sonntagskuchen. Doch selbst in der Heimat des Brunchs, in England, ist der Sonntagsbraten nicht aus der Mode gekommen. Nigel Slater, der schreibende Koch, empfiehlt Roastbeef als Sonntagsbraten. Dieses Gericht ist für ihn eine tief in sein Gedächtnis eingegrabene Kindheitserinnerung. Aber Slater kennt auch die Tücken des Sonntagsbratens. Er ist nicht billig, vor allem wenn sie Familie und Freunde zu Tisch haben, schreibt er. Und das Tranchieren überlässt Slater gerne jemanden am Tisch, der geschickter mit dem Tranchiermesser umgeht als er selbst. Früher war das Anschneiden und das Verteilen des Sonntagsbratens die Aufgabe des Herrn des Hauses. In F.C. Delius' autobiografische Sonntagserzählung beobachtet der elfjährige Pfarrerssohn mit argusaugen augen wem der Vater wie viel auftut. Als die Mutter das Bratenstück vor dem Vater abgesetzt hatte, hielt er zwei oder drei Sekunden inne, ehe er das Messer wetzte und den Bratenschnitt, während ich mir Kartoffeln und Bohnen nahm. Er selbst erhielt am meisten von der Fleischbeute, weil es sein schwerster Arbeitstag war. Da ich meinen Neid auf die Bevorzugung des Vaters nicht aufkommen ließ, wachte ich umso mehr über den Teller des Bruders, maß eifersüchtig seine Bratenscheibe, immer fürchtend, daß ihm vielleicht mehr zugeteilt werden könnte. Eine süße Belohnung, ein Nachtisch in Form von gezuckerten Johannisbeeren, bildet den krönenden Abschluss dieses Sonntagsessens im Pfarrhaus. Bei den Bunenbrucks fällt das Sonntagsmahl wesentlich üppiger aus. Und es hat sich Besuch dazu gesellt. Herr Grünlich wird mit Muschelragoo, Julliensuppe und gebackenen Seezungen bewirtet. Es folgen Kalbsbraten mit Rahmkartoffeln und Blumenkohl, Maraschino-Pudding und Pumpernickel mit Roquefort. Vom Dessert verlangt Grünlich einen Nachschlag, der ihm freundlich gewährt wird. Das Dessert bildet auch hier die Krönung des Mahls, denn obwohl der Senator Bundenbruck ein reicher Mann ist, gab es Dessert lange nur am Sonntag, heißt es in Thomas Manns Roman. Sonntägliche Stimmung kommt nun bei Elderbruck auf.
5: Fuck I'm not gonna go Nobody around All held up by the snow And I can hear the song Of another Christmas song And it feels like a Sunday mm -hmm. It feels like a Sunday Watch how the sun is creasing Hanging set out the window Getting high on the winter's morning Waking up storm in my home Like right where I belong Blazing by the mistletoe But I'm not missing Christmas It's hard to send along It feels like a Sunday mm -hmm. Every day It feels like a Sunday Watch how the sun ain't creasing Hangin' safe out the window Gettin' high on the winters of morning It feels like a Sunday Watch how the sun is creasing And you stay out the window Getting high on a winter's morning feels like a song baby feels like a sun, like the sun. Watch how
1: Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun, lautet eine altbekannte Regel. Auf das üppige Sonntagsessen folgt meist das eine oder das andere oder sogar beides, die Sonntagsruhe und ein Sonntagsspaziergang. In Delius' Fahrhaus gilt von zwei bis vier strikte Sonntagsruhe. Währenddessen zieht es den elfjährigen Pfarrerssohn nach draußen in die freie Natur. Die Sonntagsstille zwischen den Häusern hatte etwas Natürliches, nichts Lebloses, nichts Feindliches. Und wenn doch ein Automotor, eine Kuh, ein Hahn entfernt im Tal zu hören waren, dann passten die Geräusche zu dieser Stille und machten sie deutlicher. Es war alles da, es war nichts verändert, es war alles in Ordnung, es war still, als schliefen nicht nur meine Eltern und Großeltern und die kleinen Schwestern, als schliefen alle Menschen, das Vieh, die Häuser und drei Schlösser, den don röschen Dornröschenschlaf. Für Monsieur l'Admiral ist die Siesta eine heilige Einrichtung. Pierre Boust schildert die Sonntagsrituale des alternden Malers in seinem Roman »Ein Sonntag auf dem Lande« in aller Ausführlichkeit. Jeden Sonntag reist l'Admirals Sohn Gonzag nebst Frau und den drei Kindern aus Paris mit dem Zug an. Jeden Sonntag übergibt sich seine Enkelin während der Zugfahrt. Jeden Sonntag kommt Monsieur l'Admiral zu spät zum Bahnhof, um die Besucher abzuholen. Und jeden Sonntag schnuppert seine Schwiegertochter Marie-Therese in der Kirsche ein bisschen Gottesdienstluft. Nach dem Essen, es gibt ein riesiges Huhn und reichlich Wein, auch für die Enkelsöhne, beginnt der zweite Teil des Besuches. Wie es brauch war nahm man den Kaffee im Garten in einer behaglichen Laube. In der Laube nippten Monsieur l'Admiral und sein Sohn an ihren kleinen Gläsern Schnaps. Monsieur l'Admiral nickte langsam ein und war sich dessen bewusst. Sich auf diese Weise gehen lassen, im hinreißenden Schauspiel eines schönen Lichtes, was für eine vollkommene Freude. Nichts ist ansteckender als eine Siesta. Man widersteht, weil man glaubt, widerstehen zu müssen. Und dann reicht es aus, wenn einer sich gehen lässt, dass alle Welt es nachmacht. Und was sollte letztlich Schlechtes daran sein, nach einem guten Essen ein Schläfchen zu machen? Und so übermannt der Schlaf die Enkelsöhne im Schatten der Apfelbäume, während Gonzag und seine Frau es sich wie gewohnt im Salon gemütlich machen. Das Bellen eines Hundes weckte sie, die Tür ging mit großem Krach auf, das Tier stürzte schnüffelnd und kläffend in das Zimmer marie therese krümmte sich auf dem Divan. Gonzags Hand fuhr an seinen Kragen, um seine Kleidung wieder in Ordnung zu bringen. Der Hund war bereits wieder verschwunden. Es blieb nur noch eine junge, sehr elegante und stark geschminkte Frau, die im Türrahmen stand. Es war Irene, Gonzags Schwester. Der unerwartete Besuch von Irene wirbelt die sonntägliche Routine durcheinander. Aber nach ihrer ebenso plötzlichen Abfahrt verläuft wieder alles in den gewohnten Bahnen. Monsieur l'admiral und seine Sonntagsgäste machen einen Spaziergang, um die Zeit bis zum Abendessen und der Abfahrt totzuschlagen. Am nächsten Morgen, wie jeden Montag, begann Monsieur l'admiral auf den kommenden Sonntag zu warten. Creuxoir, dimanche. Il y a des feuilles qui tombent et qui annoncent l'hiver, il y a pas beaucoup de
6: monde, tout est presque désert. On croise quelques chiens qui promènent leurs maîtres. On voit à travers des fenêtres C'est la fin de l'automne et c'est le froid qui règne Les parcs sont monotones les réverbères s'éteignent Les enfants sûrement lentement se réveillent On est bien mieux au lit Quand il y a peu de soleil On est dimanche Il y a toujours ton vent qui se perd dans mes branches Toujours ton souvenir qui revient, tout recommence Toujours mon cœur qui lentement retourne mon en enfance Sans résistance, on est dimanche Et c'est le jour où ma douleur prend sa revanche Moi qui croyais avoir mérité sa clémence La voilà, grand coup de larmes de violence, une absence on est dimanche Et j'ai le manque de toi qui tombe en avalanche car tu ne m'as pas quitté tu peux me faire confiance il y en a des nuits où je dors pas dans tes silences sans ta présence T'es mon dimanche tu mon cri sourd qu'on n'entend pas mon mal orange de pourquoi je ne souris qu'en intermittence T'es comme une béquille, comme un poids, comme une carence Ma décadence T'es mon dimanche Jamais de haut, plus haut que les bas, t'es ma vie blanche Je voudrais tellement que tu sois là dans mes confidences Tu vois ma femme et mes enfants, mes bouts de chance insouciances Il y a qui tombent qui annoncent l'hiver il n'y beaucoup de monde tout est presque désert on croise quelques chiens qui promène leur maître on voit quelques
1: lumières au travers des fenêtres Sonntag Wie lieb ich es an sonntagnachmittagen allein zu sitzen im vertrauten Zimmer? Durchs Fenster bricht der Sonne heller Schimmer, das Buch vergoldend, das sich aufgeschlagen. Die Straßen, es rollen keine Wagen, des Marktes Lärm verstummt, als wär's auf immer. Und all des Sonntagsstaates bunter Flimmer, er ward hinaus in Wald und Flur getragen. Verlassen fühlt sich, wer zurückgeblieben und manches schöne Auge blickt verdrossen und manche Wünsche unerfüllt zerstieben. Es ruht das Leben, wie in sich zerflossen, doch still erfüllt sich auch geheimes Lieben und einsam wird des Geistes Glück genossen. Obwohl Ferdinand von sah in seinem Gedicht die Einsamkeit preist, durchzieht Wehmut seine Zeilen. Der Sonntagsspaziergang bot Verliebten, ebenso wie der Kirschgang die Kirmes, Musik- und Tanzveranstaltungen oder andere sonntägliche Aktivitäten eine gute Gelegenheit, um sich nah zu sein bzw. näherzukommen Ferdinand von Saas, Lyrisches Ich, begnügt sich stattdessen mit des Geistes Glück und dem geheimen Lieben. In Gottfried Kellers Roman »Der grüne Heinrich« macht die junge Magd Hulda aus ihrer Zuneigung kein Geheimnis. Heinrich und Hulda sind sich sonntags in einem Tanzlokal begegnet. Hulda schlägt Heinrich vor, sich am kommenden Sonntag wieder zu treffen und schwärmt. O oh, wie lieb ist die Arbeit, wenn man dabei an was Liebes zu denken hat und sicher ist, am Sonntag mit ihm zusammen zu sein.« Und wenn wir erst so weit sind, dass wir im Stübchen bleiben und uns zusammentun, so mag es regnen und stürmen, wir sitzen ruhig und lachen den Himmel aus. Der Sonntag war auch für Albert Einstein ein besonderer Tag. Schreiben ist dumm, telegrafierte er seiner Frau und versprach, am Sonntag küss ich dich mündlich. Den Sonntag und die Liebe hat Rainer Maria Rilke mehrfach miteinander verknüpft. Zum einen in der Erzählung Bettys Sonntagstraum. Darin fiebert die Verkäuferin Betty dem gemeinsamen Theaterbesuch mit ihrem Schwarm Karl entgegen. Doch der sehnlich erwartete Sonntagabend endet in einem Desaster. Bettys Traum zerplatzt. Auch in dem Gedicht Lieben blickt Rilke auf einen Sonntag zurück. Ob du's noch denkst, dass ich dir Äpfel brachte und dir das Goldhaar glatt strich. Leis und Lind Weißt du, das war, als ich noch gerne lachte, und du warst damals noch ein Kind. Dann ward ich ernst, in meinem Herzen brannte ein junges Hoffen und ein alter Kram, zur Zeit, als einmal dir die Gouvernante den Werter aus den Händen nahm. Der Frühling rief, ich küßte dir die Wangen, dein Auge sah mich groß und selig an. Das war ein Sonntag, ferne Glocken klangen und Lichter gingen durch den Tann. Weiter geet's met Melody Gardot und Fleurs du Dimanche.
0: J'aime les histoires d'amour avant de m'y coucher et quand tu viens m'embrasser mais le matin faut pas me réveiller mmh. moi je préfère la nuit au jour mais ça tu tout laisser quand tu me laisses mort ça me plaît bien mais surtout Des fleurs Dimanche matin Par exemple, j'aime quand on dors nous deux enlacés et quand le temps nous perd dans des milliers de baisers mais le matin Enfin, fin, fin de soirée hmm. Alors, appelle-moi à 15 heures si tu le veux bien Fais ce que tu veux mec, mais écoute-moi bien Surtout pas des fleurs le dimanche matin dé flaire Lëtz de
1: Der Sonntag und die Liebe haben in zahlreichen songs und Chancons Spuren hinterlassen und in vielen Schlagern. Man denke nur an Immer wieder Sonntags von Cindy und Bert, an Peter Alexanders Lied vom Sonntag oder an Monika Morels Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an. Doch der Sonntag, der freie Tag, steht nicht nur im Zeichen der Liebe, sondern auch des Wettbewerbs. Ob Formel 1 oder Tour de France, ob beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft oder in der Kreisliga, sonntags wird es spannend, denn dann werden die Sieger gekürt. Auch auf dem politischen Terrain, bei Wahlen oder bei der sogenannten Sonntagsfrage. Manch anderer holt sich an dem Ruhetag Nervenkitzel an der Spielkonsole, im Kino beim Binge-Watching, im Fernsehen beim sonntäglichen Tatort oder beim Lesen eines Kriminalromans. Georges Seminon verbindet in seinem Roman »Sonntag« Liebe, Mord und Sport zu einer besonderen Mischung. Der Roman beginnt an einem Sonntagmorgen. Der Tag war gekommen, er hatte es gewusst, bevor er die Augen aufschlug. Es war der letzte Tag, der Sonntag, den er seit langem festgesetzt hatte. Sein Puls schlug normal, er hatte keine Angst, er war nicht aufgeregt. Als er schließlich aufstand, warf er einen Blick zu seiner Frau hin, Sie war es gewesen, die verlangt hatte, dass sie weiter im gleichen Zimmer und im gleichen Bett schliefen. Seit drei Jahren hat der Koch Emil eine Affäre mit dem Dienstmädchen Ada. Vor elf Monaten wurden die beiden in flagranti von Emils Frau Berth erwischt. Berth, die Besitzerin des Hotel bastid will den äußeren Schein wahren. Ada darf bleiben, aber Emil muss nachts das Bett mit seiner Frau teilen. Berth hatte ihn gekauft. Das war ihm so klar wie nie zuvor. Und sie hatte ihm eben ihre Bedingungen diktiert. Emil ist zutiefst in seinem Stolz verletzt. Das würde er ihr nie verzeihen. Ein Satz bildete sich in seinem Kopf. Ich werde sie töten. Denn jetzt hasste er sie nicht nur aus diesem oder jenem Grund, sondern überhaupt Seit nunmehr elf Monaten plant Emil kühlen Kopfes den perfekten Mord und lässt sich nicht beirren. Jetzt, da der Tag gekommen war, hatte es keinen Zweck, alles wieder in Frage zu stellen. Das kam ihm übrigens auch gar nicht in den Sinn. Während das Leben im Hause wie an jedem anderen Sonntag begann, war er höchstens etwas eigenartig berührt bei dem Gedanken, heute Abend wird es vorbei sein. Um einen Sonntag mit gemischten Gefühlen geht es nun bei Maroon 5.
7: twist of fit the mold that I am in But it just gets so crazy Trace your heavy outline, yeah. Paint a picture with my hands, no, no. Back and forth we we'll sway like branches in a storm. Change the weather still together when it ends.
1: Simenons Roman Sonntag beginnt an einem Sonntagmorgen im Mai und endet am Nachmittag desselben Sonntags. In Rückblenden erzählt der belgische Autor, wie die unterkühlte Bert und der lebenslustige Emil ein Paar wurden. In ihrer Beziehung dreht sich von Anfang an alles um das Bastid, ein Hotel im Hinterland der Côte d'Azur, das dank Emils Kochkünsten zu einer renommierten Adresse avanciert. Sein Reis mit tintenfisch galt unter den Feinschmeckern von Cannes und Nizza als exzellent. Und sie kamen sonntags häufig nur dafür in die Bastide. Der Zufall spielt Emil bei seinen Mordplänen in die Hände. Als Bert eine Lebensmittelvergiftung erleidet, diagnostiziert der Arzt ihr eine schwache Leber, die mit Giftstoffen nicht gut fertig wird. Emil beschließt daraufhin, seine Frau zu vergiften. Er bereitet den Mord minutiös vor. Die Frage, wann und wie er ihr das Gift verabreicht, ist schnell geklärt. Denn Bert ist ganz versessen auf das Gericht, das nur sonntags auf der Speisekarte steht. Risotto mit Tintenfisch. Ada spielt bei Emils Plan nur eine untergeordnete Rolle. Natürlich gehörte Ada zu seinem Plan. Schließlich hatte alles, was geschehen würde, mit ihr angefangen. Er hatte nicht vor, sich von ihr zu trennen. Sie gehörte zu seinem Leben, zu seinem jetzigen ebenso wie seinem zukünftigen. Aber er wusste nicht, als was. Es war ein wenig, als ob Ada nicht mehr zählte. Das Spielfeld hatte sich verschoben. Vielleicht hatte Ada auch nur wegen Bert irgendwann eine Bedeutung bekommen, die ihr gar nicht zustand. Während der sonntägliche Hochbetrieb im Bastid langsam abeppt, serviert Ada Bert das vergiftete Risotto. Von Neugier getrieben, gesellt Emil sich dazu. Er wusste nicht, was geschehen war, aber er war bereits sicher, dass Bert das Spiel gewonnen hatte. Daran konnte kein Zweifel mehr bestehen, als er ihr gegenüber am selben Tisch Ada sitzen sah. Ada, die im Begriff war, den vergifteten Reis zu essen. Er konnte nichts für sie tun. Sie gehörte der Vergangenheit an. Emils Plan geht nicht auf. Bert ist ihm zuvorgekommen Und sie geht, ohne mit der Wimper zu zucken, zur Tagesordnung über. »Hast du das Fußballspiel vergessen?« fragt Bert in natürlichem Ton. Bert hatte recht. Es war höchste Zeit, nach Cannes zu fahren und sich unter die Menge zu mischen, die dem Fußballspiel zusah. Sie würde alles erledigen. Das war besser so. Wenn er zurückkäme, wäre alles vorbei. Hier kommen Element of Crime mit am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang.
8: Grausam ist der Haifisch Und grausam warst auch du Am Ende des Regenbogens Lägt der Regen noch einen Zahn zu Und überflutet im Übersprang gleich hinter dem S-Bahn-Übergang den Weg mit deren Flaschen, Steinen und Schlamm. Und ich gehe noch einmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag, nach dem Wettbewerb. Die Sonne Und treulos warst doch du Beim Kauf eines neuen Lebens Gibt's eine Gratis-Zigarre dazu Die rauch ich auf dem Heimweg weg Da stört das keinen heimlich Steck ich dein Bild in einer Tonne Damit in Brand Und dann geh ich noch mal kurfürstin kam entlang am ersten sonntag nach dem wind untergang schön war das leben schlecht war die welt gut war die liebe böse das geld bis sich der hund Das Film. Jo heute ist es genau umgekehrt auf dem Kurfuß. Ja. Am ersten Sonntag nach dem Wind untergang Die film drauf warten das alle paar stunden sich
9: der himmel
8: einmal um sich selber dreht und irgendwie die zeit vergeht, die man braucht um zu begreifen dass man noch lebt und dann gehe ich noch mal den in kurür den Dammenland am ersten sonntag nach dem welt I got
1: Der Mensch ist ein beschränktes Wesen. Unsere Beschränkung zu überdenken, ist der Sonntag gewidmet, schrieb Johann Wolfgang von Goethe. Am Sonntag ticken die Uhren anders. Ob innere Einkehr oder Entspannung, der Sonntag schenkt uns Zeit, die in der Hektik des Alltags fehlt. Auch wenn der Ruhetag sich zunehmend zu einem Unruhetag entwickelt hat, weil er für vieles herhalten muss, was in der Woche zu kurz kommt. Machen Sie den Sonntag nicht zum Werktag. Nutzen Sie das Geschenk der Zeit. Ich wünsche Ihnen viele angenehme und erholsame Sonntage und verabschiede mich mit Velvet Underground und Sunday Morning. Sunday
7: morning It's just a restless feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just the wasted years so close behind Watch out, the world's behind It's always
6: Someone
3: around you Who will call Radio 100,7 Het is Logan Nier Ede